0: primero a tocar el ukulele, entonces me pareció muy apropiado empezar el episodio de hoy tocándoles la única estrofa o el único acorde que me sé hasta el día de hoy, pero bueno, es un avance. Bienvenidos al episodio número 13 de este podcast Acción, Balance y Progreso. Yo soy tu host Diego Alcubierre y hoy vamos a hablar sobre el miedo a arriesgarse. Y en específicamente te voy a platicar dos historias y vamos a ver dos maneras para perder el miedo a arriesgarse. ¿De dónde viene toda esta idea? Pues de querer arriesgarme, obviamente, básicamente. <risa> y de querer probar cosas nuevas. De hecho, este podcast es una de esas cosas, ya lo he platicado en episodios anteriores, de esas cosas que dan miedo empezar, porque no sabes hacia dónde te van a llevar, pero es a lo que realmente quieres hacer. Pero arriesgarte te da miedo. Y he investigado mucho al respecto y siempre estoy tratando de ser muy consciente de mis emociones y saber qué es lo que me está pasando y luego encontrar una solución al respecto. Y muchas veces cuando estamos empezando un proyecto, cuando según nosotros tenemos una super idea genial, empezamos con mucha emoción, pero luego nos ataca el miedo. no Entonces, he buscado diferentes maneras de sobreponerme a este miedo que es imposible deshacerte de él. O sea, lo, no, lo que voy a decir, sobreponerte al miedo, a arriesgarte, no me voy a referir a no sentir miedo, sino a saber ¿Cómo afrontar ese miedo? ¿De acuerdo? ¿Cómo podernos sobreponer a ese miedo? No, no, ah ya no voy a sentir miedo. No, vamos a seguir sintiendo miedo porque es como una emoción innata de los seres humanos. Pero sí podemos tener ideas y estrategias para sobreponernos. Y hoy vamos a ver dos. La primera que vamos a ver es... Vamos a hablar sobre el proceso creativo. Y se compone de seis partes. ¿Ok? Entonces, la primera parte es tú tienes una idea excelente. Dices, esto es genial, ¿no? La segunda parte, el segundo paso, digamos, de este proceso, dices, oh, ya cuando empiezas a aplicarlo, dices, oye, esto, esto es un poco complicado. Creo que es poco más complicado de lo que yo me había imaginado en un principio. Llegas al paso 3 y dices, ¿sabes qué? Creo que mi proyecto es una porquería porque pues, ya investigando no es viable, no, no hay suficiente mercado, ya hay mucha competencia, bla, 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 bla. El cuarto paso ya que dices, güey, como mi idea es una porquería, yo soy una porquería. Entonces ese, ese generalmente es el pensamiento del cuarto paso. No, yo no soy suficientemente bueno para desarrollar este proyecto. Eh, yo soy el que tengo miedo. Yo todavía no aprendo suficiente. Todavía no soy. Eh, tengo las capacidades necesarias para llevar a cabo el proyecto. El quinto paso es, eh, está bien, tal vez puede funcionar. Después de que te haces ese lavado mental, dices, ok, esto realmente puede llegar a funcionar el quinto paso. Y el sexto paso, vuelves a decir, esto es genial y voy a, a volverlo a hacer. El gran problema de este proceso creativo es que el 99% de las personas se quedan en ese paso 4 que es, yo soy una porquería. Y aquí es la primera estrategia, la primera manera de sobreponerte al miedo a arriesgarte. Cuando tú fallas, cuando tu proyecto falla, mejor dicho, no es que tú falles. Cuando tu proyecto no tiene el éxito que tiene, que quieres, no es que tú no seas una persona exitosa. Cuando tu proyecto es una mierda, no quiere decir que tú eres una porquería. ¿okay? Creo que a veces los seres humanos, y, y obviamente me incluyo dentro de ello somos demasiado egocentristas y todo lo hacemos a todo el mundo gira alrededor de nosotros y aunque tú creas no, yo para nada, no sé qué todos somos así todos nuestros motivos generalmente son totalmente personales y hasta cierto punto la palabra que me, ocur me ocurre en inglés es selfish este, voy a buscar rapidísimo la definición de selfish Ah, dónde tengo mi traductor eh, denme un segundo. Translate. Translate.google.com es una gran solución. Selfish es... Órale tú. Egoísta. Muchos somos egoístas. Creo que todos somos egoístas. Entonces, generalmente, ah, nos queremos, como que nos azotamos y decimos, no, si mi proyecto no es bueno, yo no soy suficientemente bueno. Y una de las mejores maneras para sobreponerte es saber que el mundo no gira alrededor de ti y que no porque tu proyecto llegues a pensar que es una porquería, pienses que tú eres una porquería. ¿Okay? Aún así, vas a pasar por ese proceso mental de esto es genial, esto se está complicando, esto es una mierda, sáltate el yo soy una porquería y dices, bueno, esto sí realmente puede empezar a funcionar y esto va a ser genial. Todos los artistas pasan por este proceso, todos los emprendedores pasamos por este proceso y es algo que tienes que tener muy consciente. Una, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, no eres único. Los problemas que tienes los tiene muchísima gente. Entonces, salte de tu egoísmo, salte de tu yo y di, wey, yo quiero hacer las cosas, quiero realmente ponerme, poner acción y quiero poner quiero llevar a cabo este proyecto salte de ese proyecto el proyecto no se trata sobre ti se va a tratar sobre el proyecto y sobre tus clientes que vas a tener sobre ese proyecto entonces cuando empiezas a pensar desde una tercera persona es de que ya lo hablamos antes de ¿y qué pasa si esto alguien lo necesita? todos los miedos que empiezas a tener se empiezan a disipar y al contrario empiezas a tomar soluciones ¿Ok? entonces el primer método para sobreponerte o para perder el miedo a arriesgarte es salirte de tu yo mismo, ¿ok? Yo sé que suena, suena raro y suena diferente, pero el chiste es que conviertas tu éxito o tu fracaso sobre el proyecto, no sobre ti, ¿ok? Tú no eres un fracasado o tú no eres exitoso, tu proyecto es exitoso o tu proyecto es un fracaso y también sirve para el éxito, porque luego, porque cuando la gente dice, ah, es que ya se le empezó a subir... Espero que no se escuche mucho ese sonido porque alguien empezó a trabajar aquí, entonces espero, voy a hacer todo mi mayor esfuerzo para que no se escuche, a ver si lo puedo reducir en la postproducción. Este, una disculpa por ello, pero hay veces que no podemos este, controlar todo. Pero entonces, salte de esto, cuando dices, a la gente se le subió, es porque piensan que como su proyecto tuvo éxito, ellos son exitosos. Sí, pero luego esas mismas personas luego pueden tener un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, salte de ti mismo, salte de tu egoísmo, salte de tu todo en gira alrededor de mí y convierte tus ideas y tus proyectos sobre las ideas y sobre los proyectos. Es el primer consejo que te puedo recomendar. De hecho, en las notas del episodio, que las puedes ver en diagonal episodios ahí buscas el episodio número 13. Vamos a poner una imagen de este proceso creativo y vamos a circular en rojo ese yo soy una porquería, ¿de acuerdo? Es la primera parte. La segunda parte es que tenemos que seguir intentando las cosas. ¿okay? Y que tienes que intentar la mayor cantidad de veces posibles para poder llegar a tener éxito. De hecho, hoy justamente en la mañana me encontré con una gráfica súper, súper interesante que voy a compartir también en las notas sobre el número de composiciones que hacen los eh, compositores de música clásica. ¿okay? Entonces, es una gráfica que dice en el eje de las X, digamos, cuál es el número de composiciones que han hecho y en el eje de las Y, hacia arriba, cuál es la grandeza o lo buena que es esa composición. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que Beethoven, Mozart o Bach, aquí estoy viendo la, la imagen, cuando crearon sus mejores obras, cuando crearon... Eh, eh, que ya dices, esta es una obra maestra, digamos. Beethoven, estamos hablando de que fue su composición alrededor de 450... Bach más de la 500 y Mozart más de la 600, se hicieron primero 600 composiciones antes de llegar a su obra maestra ¿Tú crees que la primera obra que compuso Beethoven o Mozart, que era un genio creo que a los 6 años empezó a componer Fue una obra de arte o una obra maestra en su primera composición? Obviamente no, tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir viendo qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, cuáles son sus errores eh, y mientras este proceso de 500 o 600 composiciones que seguramente pasaron a lo largo de varios años Vas aprendiendo nuevas cosas a veces completamente diferentes a la música en este caso Que te, al final te sirven para mejorar tu composición y tu obra maestra ¿okay? Un caso clarísimo y súper exitoso y súper famoso que todos conocemos es Edison ¿no? Edison algo que hizo fue que intentó más de mil veces la bombilla eléctrica Okay, los focos los, los intentó más de mil veces antes de poder ser exitoso, pero eso no lo detuvo. Otra historia, el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, ¿no? también creo que fue a cerca de 500, Él tenía más de 60 años para empezar. Fue, tenía, fue a más de 500 lugares y franquicias y, y, y tienditas o restaurantes a tratar de vender su receta secreta de su pollo. Todo el mundo le dijo que no y al final no se rindió, lo acabó haciendo él y fue un completo éxito. ¿okay? Entonces... Esas son dos cosas y una tercera o un bonus. Bueno, la primera era salte de ti mismo. La segunda es inténtalo muchas veces. Eso va a hacer que te hagas un mejor en lo que haces y eventualmente vas a tener éxito. Si eres un emprendedor, tu primer proyecto puede no tener éxito, ni tu segundo, ni tu tercero, ni tu cuarto, ni tu quinto, ni tu sexto. Pero si lo sigues intentando y lo sigues intentando porque está en ti ser un emprendedor, eventualmente vas a tener éxito o los productos que sacas dentro de tu, de tu línea. no. Por ejemplo, justamente hace rato estaba leyendo. Del éxito que tuvo... Todos conocemos Coca-Cola, ¿no? De que dicen... Cuando sacaron Fanta... O cuando sacaron Sprite... Pues no fue el éxito que tenían... Y... ¿A qué voy con esto? Es que no tuvo el éxito... Que ellos esperaban... Pero... Aunque no tuvieron el éxito... Que ellos esperaban... Formar, ahora forman parte... De su... Marca... ¿Ok? Forman parte... De, de, de su gama de productos... A lo que voy con esto es que... Aunque tú, cuando tú estás intentando... Y intentando... Y intentando cosas... Eso no quiere decir que... Aunque no sea un éxito va a ser un fracaso o no te va a funcionar. Tal vez no tuvo el éxito que tú esperabas, pero eso no quiere decir que ese producto que creaste o esa idea que hiciste no te va a ayudar a generar ingresos o a generar crecimiento a largo plazo cuando tengas otro producto o otra empresa que tenga muchísimo éxito, ¿ok? Y la tercera, siguiendo sobre este tema de salirte de ti mismo, es a la gente le importa un comino que fracases, ¿ok? Gente, o sea, si tú, le, si tú de repente le dices a alguien... Oye, es que intenté abrir un restaurante y me fue mal... No te van a decir... Uy, ta pinche loser, güey... No, tal vez dicen... Oye, bueno, ni modo, lo intentaste... Y a mí me ha pasado que le digo eso a la gente... Oye, me fue mal en esto y te dicen... Al menos te arriesgaste... Al menos lo estás intentando... Cosa que yo ni siquiera he hecho... Eso me lo ha hecho la gente a mí, literalmente... Ok, cuando te, he tenido cosas y, tengo, y han sido un fracaso... No te preocupes, al menos lo intentaste... Entonces, a la gente le importa un comino que fracases... Y ese creo que una vez que te entra en la cabeza que a la gente no le importa que tú fracases, el 90% de tus miedos se van a desaparecer. ¿Ok? Hablando de Edison, si tú buscas la muñeca de Edison, la muñeca parlante de Edison en Internet, vas a encontrar a la muñeca más horrorosa que te puedas imaginar. ¿Ok? Pero nadie dice, no, pues es que Edison crea muñecas espantosas, no va a poder hacer nada en su vida. No, al contrario, decimos, güey, pues tuvo un error, pero todos lo reconocemos y lo admiramos porque inventó el foco. Okay. Entonces, esas son las tres lecciones del día de hoy que a mí me han ayudado muchísimo a quitarme el miedo, no a quitarme el miedo como lo dije al principio, a tratar de sobreponerme al miedo, a tratar de sobreponerme al miedo, fueron estas tres estrategias. ¿no? Una, salte de ti, no se trata sobre ti y tú no eres una porquería porque tuviste una mala idea o porque tu éxito no tuvo tu proyecto no tuvo éxito. Dos, inténtalo, 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 inténtalo y crea y crea y crea y crea y crea, y crea, y crea, y crea ideas. ¿No? También, por ejemplo, hay veces que este, estaba escuchando también la historia de Frozen, de la película de Frozen, que la persona que escribió la película de Frozen pasó muchos años sin poder vender el guión porque se trataba de una reina mala. Okay, se trataba de una reina mala, entonces nadie quiere ese Cuando se replanteó, o sea, lo, lo trató de vender, lo trató de vender, lo trató de vender, entonces lo revisaba y lo revisaba y ¿Cómo lo puedo mejorar? Cuando se lo replanteó y cambió el primer capítulo y cambió a la reina mala por una reina atormentada, que, que desde mi punto de vista es mala, yo no sé por qué a la niña les gusta a Elsa pero ya la, la cambió de reina la reina atormentada ahora sí se la compró Disney y tenemos Frozen que es un éxito global pero si no lo hubiera seguido intentando y intentando y siguiendo no, no, no escuchar mil veces no y decir güey cómo lo soluciono cómo lo puedo mejorar cómo lo puedo mejorar no tendríamos Frozen como lo conocemos hoy ¿de acuerdo? y la tercera es que a nadie le importa un comino si tú fracasas salte de ti el, el fracaso está en tu cabeza ¿ok? porque si cuando en teoría fracasas lo tomas como un aprendizaje deja de ser un fracaso ¿de acuerdo? Voy a cortar el episodio hasta el día de hoy Creo que he dicho todo lo que tenía que decir Ya me tiene desquiciado lo que estén haciendo En una casa aquí cercana Espero que realmente ustedes no Lo lleguen a escuchar, pero bueno Están muy buenos estos aprendizajes A mí me ha ayudado muy cañón A, a, a ayudarme a sobreponerme a los miedos Y a aventarme a hacer las cosas Realmente a sacar al mundo Mis proyectos, algunos funcionan Algunos no, pero eventualmente Como el interés compuesto de todos estos intentos Y todos estos proyectos, empieza a sumar y empiezas a tener el éxito que no te imaginabas, ¿de acuerdo? O el éxito que de repente veías muy lejano, de repente volteas y dices... ¡Guárale! ¿Cuándo lo logré? No lo puedo creer, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que las notas, o sea, para que vean estas... Las, imágenes que, las dos imágenes que les conté sobre el proceso creativo y sobre esta gráfica, sobre el número de composiciones y la grandeza de las composiciones de los de Mozart, Bach y, y Beethoven en específico, las pueden encontrar en diegoalcubierre.com, diagonal episodios, y ahí buscan el episodio número 13, ¿de acuerdo? Y también vayan a accionbalanceprogreso.com para que se inscriban, para que les pueda avisar cuando hay nuevos episodios y si ya publiqué para este momento el ebook que estoy teniendo sobre Cambiar tus estados emocionales, que está súper genial, al, al, al día de hoy no lo, no lo he acabado, pero posiblemente esté escuchando este podcast en un año y ya está listo, entonces ve a accionbalanceprogreso.com para que lo puedas descargar completamente gratis, que estén muy bien y nos vemos en el episodio número 14.